0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, início de uma nova semana, dia 23 de setembro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveitem e participem através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Nós vamos falar de alguns assuntos. Hoje tem a eleição de melhor do mundo da FIFA. Quem será que leva? Ronaldo, Cristiano Ronaldo, claro que eu tô falando, Messi ou Van Dijk, hein? Ih, rapaz, será que vai estar uma surpresa? Eu acho que não, acho que vai ficar entre Cristiano Ronaldo e Messi. Além disso, a gente vai comentar toda a rodada do Campeonato Brasileiro também, e quem estará comigo nesta jornada é ele, Gonçalo Júnior. Tudo bem, Gonçalo? Tudo bem,
1: boa tarde, boa tarde a todos.
0: É isso aí, muito bem. Vamos fazer o seguinte, então, a gente começa o programa falando exatamente uh, dessa escolha para o prêmio de melhor do mundo, né, melhor jogador do mundo uh, da temporada 2018 e 2019, é, a FIFA vai anunciar, né, num evento que começa às três e meia da tarde, horário já aqui de Brasília, tá, eu tô passando para vocês. E aí tem uh, quem disputa esse título, né, de melhor do mundo, é o argentino Lionel Messi, né, assim como nos últimos dez anos, sei lá. Né? O português Cristiano Ronaldo, idem, né, e aí tem a surpresa que é o holandês, o Van Dijk do Liverpool, né? Que são esses três finalistas. O Van Dijk que é um zagueiro, Isso né? É raramente bom. a FIFA, uh, ou antes que era o Bola de Ouro, né? Que era da, da France Football, Sim. né? Uh, raramente eles indicavam um, um zagueiro, né? Eu lembro, depois daquela Copa do Mundo que a Itália foi campeã... O um Carnavarro, um né, uhum. foi indicado foi, e foi eleito o melhor do mundo, mas não lembro de outros zagueiros é, sendo indicado, não sei se você tem é, na não, cabeça. Não,
1: recentemente não.
0: Não, né? Não. É, geralmente eles dão para os homens de frente, não? O meio de campo mais avançado, ou os atacantes, é, né, são os que mais se destacam, é, né? É,
1: virou uma, uma tradição, mas é interessante a escolha do, do Van Dijk, porque, e até fico em dúvida se a eventual eleição dele, a escolha como o melhor jogador do mundo, seria totalmente uma surpresa, porque ele foi eleito o melhor jogador da Europa, recentemente, né? Superando exatamente o é Messi e o Cristiano Ronaldo. É então, lá no continente europeu, ele já foi escolhido como o melhor, já havia sido é, eleito também o destaque do, do campeonato inglês, aí falando do torneio local. Então, eu acho que o Van Dijk, é, é claro, por isso que você mencionou, pelo fato de ser um zagueiro e, e, e esse esse prêmio, tradicionalmente é, distinguir os, os atacantes, os jogadores de frente, eu não sei, se tivesse que apostar, eu acho que o Van Dijk pode pode, pode, pode levar, eu acho é. que sim.
0: Lembrando né, que no, no prêmio passado nós tivemos uma quebra dessa hegemonia uhum. já de Cristiano Ronaldo e Messi, o, o croata Luka Modric né, foi escolhido como o, o melhor do, do mundo, então Pode ser aí que de fato pinte essa surpresa. Você quer chutar? Su... Do quem você acha que vai levar, hein, Gonçalo?
1: É difícil. Eu, eu f... voto no, no Van Dyke.
0: Dijk. Van Dyke? Dijk? É. Vou, vou pedir até para os amigos aqui também é, mandarem essa é uma, uma né? Pergunta, né? Uh, quem vocês acham que recebe esse prêmio de melhor do mundo hoje? Prêmio da FIFA? Eu acho que será, até para dar graça, né, fazer um contraponto aqui ao uhum. Gonçalo, eu acho que vai ser Cristiano Ronaldo.
1: Então, é interessante que tem uma disputa particular entre o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Cada um dos dois tem cinco, cinco prêmios, e quem, se um dos dois vencer, ele vai se isolar aí como, com seis. A Marta já tem seis no feminino, né? Mas seria o um recordista absoluto aí, com seis conquistas é, no, no, no futebol masculino. Concordo com você que entre Messi e Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo fez uma temporada um pouco melhor. É, não só por ter conseguido o título na, na Juventus, na sua primeira temporada no campeonato italiano mas o Cristiano Ronaldo foi melhor também na, no desempenho das seleções, né? comparando Portugal com a Argentina, ele conseguiu levar Portugal ao título da, da Liga das Nações, esse Sim. torneio novo que foi criado aí, e o Messi não conseguiu fazer muita coisa na Copa América pela Argentina então é, por esse diferencial, acho que se fosse entre os dois eu votaria no Cristiano Ronaldo
0: é isso aí. Lembrando que você pode votar também lá no nosso Twitter, twitter.com barra Esporte. Então lá você pode votar em todas as categorias. Por exemplo, tem de melhor goleiro que tem dois brasileiros é. na disputa. Ederson, que tem jogado como titular, recentemente na seleção brasileira, e o Alisson que é o titular de direito hum. da seleção é, brasileira. Eu acho que deve ficar entre um dos dois, entre o Alisson e entre o, o Ederson, porque são muito bons goleiros, de fato. Né? É,
1: de fato, e entre os dois, eu acho que o Alisson também leva uma certa vantagem aí pode levar esse prêmio para o Brasil, que mais uma vez está fora das categorias, das outras categorias. Né?
0: Aliás, surpreendentemente, né, porque a última, é, por exemplo, Tipo, é, melhor jogadora, uhum. né? Uh, a Marta tá de fora e a Marta é a última, é atual campeã, é atual né? campeã do uhum. título e agora ela tá fora, né? Uhum. Que disputam a Megan Rapnoy do dos Estados Unidos, a Lex Morgan também dos Estados Unidos e a Lucy Bronze do da Inglaterra. Então, essas são as três jogadoras. A Marta está de fora, é. atual campeã, né? Do título, tá. Fora dessa disputa
1: no feminino acho que a Rap No deve levar né
0: ah eu acho que sim ela eu acho até pela representatividade é, é. Uhum. fora das quatro linhas também né acho que ela ela deve para mim é a favorita para esse título e aí tem uma escolha também muito interessante né um prêmio muito interessante uhum. que eles entregam que é o do melhor técnico é. que é sempre muito complicado né uh, tem o Pep Guardiola né uhum. do Manchester City tem o Jürgen Klopp do Liverpool e tem o Maurício Pochettino, né? Argentino, Maurício Pochettino. É, eu acho que eles vão dar para o Klopp por ter sido é. atu é o atual campeão do, do, da Champions League, mas não só por isso, né? Tem feito um trabalho, de fato, muito Sim. bom à frente do Liverpool, é. né?
1: E embora o prêmio ele olhe principalmente para a atual temporada, acho que quem vota também acaba analisando um pouco o histórico, né? E o Klopp vem, nas últimas temporadas, mostrando um trabalho consistente Sim. né? Por vários clubes. Ele mostrou que é um técnico, um dos melhores da Europa hoje. Acho que ele... Acho que nossa, se tivesse que fazer, dar um palpite, votaria, escolheria ele.
0: É, eu também. Acho que, que ele ficaria aí no... É, na minha lista aí de, de... de melhores. Tem também o gol mais bonito, né? Que é sempre... É, também um prêmio muito, muito exaltado né? Pela, pelas pessoas. Né? É. Os jogadores fazem campanha nas suas redes sociais. É, quem concorre com o gol mais bonito é o Lionel Messi, é, o Juan Quinteiro, da Colômbia, e o Daniel Zori, do da Hungria. Né? Então, é, esses são os três concorrentes a gol mais bonito. Agora, o Brasil tem um outro representante num outro prêmio que é bacana também que é o chamado prêmio ao torcedor. Ah, esse é bem né? legal, né? É. É, quem quem concorre a esse prêmio é uma mulher, é, é a Silvia Greco, uhum. que é mãe daquele garoto, né, do do Palmeiras, do Palmeiras é. né? Uhum. Que o o filho é, é deficiente visual. Né? É. e ela vai ela leva ele aos jogos e ela vai narrando a partida uhum. o que está acontecendo ali em campo pro o menino né que é uma cena muito linda quem não viu ainda tem se encontra no YouTube facilmente aí e ela concorre contra o Justo Sanchez que é um uruguaio e também com a torcida da Holanda, né? Ah. Eu quero saber para quem que eles vão entregar o prêmio, né? Para que a torcida <risos> é. é algo muito <risos> genérico, tem, né? Tem
1: que personificar em alguém.
0: <risos> em tá? alguém, é verdade. É. Tem, tem isso. Mas aí, tudo isso a gente vai conferir a partir das três e meia da tarde. Se você não tiver chance de acompanhar, não tem problema. Estadão.com.br estará acompanhando a premiação e vai trazer para vocês todos os premiados aí pela FIFA. Muito bem, posto isso, vamos entrar e falar de campeonato brasileiro. Rapaz, pintou o campeão, hein? Sim, eu é. Já vou dizer. O Nelson fica bravo quando ah, eu falo é? isso, porque ele acha que eu tô zicando <risos> o Flamengo. Não é verdade, viu? Mas eu acho que o Flamengo... É, pode tocar o hino do Flamengo, Nelson, Que eu tô com vontade de falar do Flamengo. É. Sempre Flamengo, Flamengo sempre. Mas, rapaz, tá jogando demais esse time, hein, Gonçalo? É, é, é. É, na... Jogou contra o Cruzeiro, né? O jogo foi no sábado, uhum. né? É... E, e foi um jogo é... em que o Flamengo ditou o ritmo do jogo. Jogou como é, quis, tocou, né? Uhum. Teve ali, claro, fez o primeiro gol, depois tomou um empate. É... Mas em nenhum momento você olhava pro jogo e achava que o Cruzeiro pudesse reagir contra o Flamengo. É, e, e isso tem se tornado algo comum para esse time do Flamengo, né, Gonçalo?
1: É, é essa foi a, a sétima vitória seguida do Flamengo no, no Campeonato Brasileiro, está então, numa sequência que é, realmente credencia o time para brigar pelo título até o final, até com uma certa vantagem em relação aos outros. E, e chama atenção, como você falou, a, a como... O, o Flamengo joga do meio de campo pra frente né? É. eu acho que é um futebol mais leve mais solto, claro conta aí com grandes talentos individuais que estão numa boa fase isso faz uma diferença grande em relação aos outros times, quando você tem vários craques jogando juntos ali quando eles se entrosam. É, é muito difícil para a defesa adversária parar, é, mas é, é, mesmo com essas sete vitórias seguidas, a gente já começa a falar um pouco de Isso. outros
0: times, uhum. é,
1: o Flamengo ainda não conseguiu disparar, né? Não. O Palmeiras está perseguindo, é o time mais próximo hoje. Mas
0: é que o Flamengo, durante um tempo, teve que fazer um campeonato de recuperação, né? O Flamengo foi é, ficando para trás. Isso ainda nos tempos de, de Abel Braga e até no comecinho uh, do trabalho do, do Jorge Jesus, né? Uhum. O Flamengo foi ficando para trás. Sim. Então o Flamengo teve que recuperar todos esses pontos que perdeu. É, e, o que agora... Os outros, é, né? e agora abriu, tem cinco, três em relação é, ao Palmeiras, três. né? e já tem sete em relação ao Santos, acho que não oito em relação ao Santos. É, o Santos acho perdido, que é isso. É. O Santos perdeu. A gente já vai falar também é, da derrota é, do Santos. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: dá gosto de ver o Flamengo jogar, é, é, né? Se você sábado a gente tinha um monte de jogos para ver. Se eu tivesse que escolher um, com certeza hoje eu escolheria o do Flamengo para assistir. É. Não ia assistir o jogo do São Paulo, né? Desculpem os São Paulinos, mas é duro ver o São Paulo jogar. Né? Com todo o elenco que o São Paulo tem, é duro ver o São Paulo jogar. É, qual outro jogo que a gente teve no sábado? Teve do Santos, que daqui a, a pouco a gente vai falar, rapaz, <risos> que passou um trator lá na Vila Belmiro. É, mas a gente teve outros jogos e, e, e você. Corinthians jogando contra o Fortaleza, né? Uh, aliás, desculpa, contra o Bahia. É, sabe, parece que Flamengo e Corinthians estão jogando dois esportes diferentes. Né? É verdade. Um tá jogando futebol e o outro tá jogando alguma coisa que de alguma forma se parece com futebol, né? No... É uma crítica, tá, gente? é O corintiano vai ficar bravo com o que eu tô falando, mas o corintiano outro dia tava, tava no... na porta do CT lá da... do Parque Ecológico pedindo pro time jogar melhor. Então vocês entendem o que eu tô falando, né?
1: tinha uma, da, uma das faixas no protesto da, Cori, do, da torcida do Corinthians era Carilli Retranqueiro então. Fim da Retranca, isso já dá uma ideia de como o time está jogando né? é
0: exatamente
1: mas é, acho que o time que mais se aproxima hoje do Flamengo em relação a, a esse jogo mais vistoso, mais bonito,
0: acho que é o Grêmio ganhou do o Grêmio, verdade acho que
1: Grêmio e Flamengo hoje em qualidade de jogo é. acho que são os que despontam
0: não é à toa que são os dois representantes é, do é. Brasil semifinalistas na, na Libertadores, mas eu queria falar Vamos falar de quem está mais próximo do Flamengo. Vamos falar do Palmeiras? É, ó, oh, mano Menezes, hein? Parece que dá. Um... O pessoal tava, né, virando a cara. Torcedor é uma coisa engraçada, né? <risos> ah, todo mundo reclamando do mano Menezes. Venceu quatro, quatro seguidas. É. Pronto, já o mano Menezes é o melhor técnico do Brasil, né? Impressionante. Mas, é, de fato, o mano recuperou algo no Palmeiras que o Palmeiras não vinha tendo. Assim, eu assisti a partida do Palmeiras é, contra o Fortaleza. Uhum. Uma importante vitória fora de casa. Mas assim. Palmeiras tá jogando futebol arroz com feijão, não tem nada de espetacular, é diferente, a gente olha pro Flamengo, é, é. tem um brilho especial no time do Flamengo a gente olha pro Palmeiras, o Palmeiras a gente vê que o Palmeiras consegue ganhar os jogos porque tem um elenco de qualidade mas não é um jogo que, que enche os olhos, né Gonçalo? Não,
1: não, essa partida contra, contra Fortaleza, né? Fortaleza. Fortaleza, 1x0. Foi lá é, em Fortaleza. O time é, não jogou bem, jogou pro gasto, assim, foi beneficiado pela... O Fortaleza também não, não impôs, assim, grandes dificuldades nessa né, é. vitória do Palmeiras. Não, não pressionou, o Palmeiras não correu riscos. Mas o que chama atenção é que algum, alguns avanços que o Palmeiras tinha tido nos jogos anteriores, parece que andou para trás um pouco nesse jogo. O time perde um pouco sem o Dudu, fica sem, sem velocidade, sem aquele o drible, né, que, sim, sim. que ajuda bastante na parte ofensiva, e no outro jogo contra o Cruzeiro, o Mano Menezes tinha dito que ficou muito satisfeito com a chegada dos volantes à frente, esse tinha sido um diferencial, tanto é que o Bruno Henrique fez o gol, mas isso não aconteceu nesse jogo com Fortaleza, então o Palmeiras ainda tá oscilando muito, tem altos e baixos, e, e eu concordo, fez assim fez o mínimo, fez o gasto para conseguir a vitória, é. né? Se, se o Fortaleza empatasse, não seria nada surpreendente, assim,
0: É, olha só, tem, o pessoal já tá comentando aqui, ó, o Nain, Alexandre tá, tá aqui com a gente, Fátima Abraço, Palma Polésia, e o Val Guerreiro mandou uma mensagem para mim, sabe o que ele escreveu? É. Futebol é resultado, manézão! <risos> Entendeu? É, é a filosofia resultadista que impera o nosso futebol, né, e que fez o nosso futebol ficar tão feio do jeito que ele é, porque os técnicos, eles entram com medo de perder, por quê? É, porque é. a filosofia resultadista, eu não quero perder, então o meu time, ele não pode se abrir, o meu time não pode jogar ofensivamente, porque senão a gente vai perder. E aí é. a gente vê essa porcaria de futebol que impera no futebol brasileiro até hoje. Né? A partir disso, a partir que a gente perdeu a nossa essência, a partir do dia que a uhum. gente perdeu a nossa essência, né? É, tudo ficou ruim. Aí a gente vê o Palmeiras perdendo para o Serro Portenho, não entende porquê. A gente vê é. o Corinthians perdendo para o Independente Del Valle, a gente não sabe o porquê. Da né? forma que perdeu. Exatamente. Então, assim... Se vocês gostam da filosofia resultadista, beleza, tá tudo certo, né? Só depois não vai reclamar que o time tá jogando feio. Aliás, né? Porque o, Palmeiras... o time joga feio, ele consegue o resultado, mas quando ele joga feio, ele também perde as partidas, né? Exato. Então não pode reclamar. Resultado
1: é importante sem dúvida, mas o Palmeiras tem um elenco o Mano Menezes tem jogadores à mão para mostrarem, para conseguir esse resultado de uma maneira mais, é, com o futebol mais vistoso, com mais variações de jogo, com mais é, com a posse de bola um pouco mais refinado que o time errou muito passe nesse jogo com Fortaleza Então, resumidamente, da Dá pra jogar muito melhor do que tá jogando, é, é isso que a gente questiona, é. né?
0: Não, e a gente fez aqui um levantamento, eu e o Morelli aqui, dos últimos cinco campeões da Libertadores acho que só teve um brasileiro que foi o Grêmio, que é que joga um futebol diferente uhum. dentro do país, né? É, os outros não conseguiram. O Palmeiras, com esse timaço que montou, é, já faz é. quanto tempo que o Palmeiras tem esse time? Três, quatro anos? Uhum. Consegue ganhar uma Libertadores. Mas por que, que não consegue? Porque os outros jogam muito melhor do que o Palmeiras. Os outros jogam futebol para frente, ofensivo, procurando o resultado. E o Palmeiras joga o futebol do resultado. Ah, eu, eu quero me controlar aqui. Não é. quero entrar, não quero avançar muito, porque vai que acontece de eu perder a partida. Então tá bom, se as pessoas gostam desse futebol, tá tudo certo, é, é um direito. Né? o futebol é democrático. É, não, sim, é,
1: mas é, é muito questionável. E uma, uma coisa interessante na vitória do Palmeiras é que está se desenhando um cenário para as próximas rodadas, talvez um cenário de perseguição do Palmeiras em relação ao Flamengo. Né? O Flamengo conseguiu essa sequência grande de vitórias, uhum. mas o Palmeiras não permitiu que ele se desgarrasse. E eles acabam um pouco se distanciando um pouco do bloco do bloco que vem logo a seguir. Hoje o Flamengo tem 45, o Palmeiras 42 e o Santos já estão tá ficando com 37. 37. Então os dois começam a se desgarrar um pouco Isso. nessa briga aí pela, pela liderança. Mas um cenário muito interessante. Parece que o Flamengo vai ser o time a ser perseguido pelos outros.
0: né é. Já que você falou do Santos, então a gente vai procurar entender o que está acontecendo com o Santos. Porque o Santos também joga o futebol bonito, é. o futebol para frente, mas não está conseguindo resultado. E aí eu tenho que concordar com o meu amigo aqui, resultadista. né e aí, vamos falar do Santos. Rapaz, um trator passou pela Vila Belmiro, né? É, e é muito engraçado essa partida, é, Gonçalo, porque o primeiro Santos foi de um, foi de um o primeiro tempo do jogo foi de um Santos completamente dominante, uhum. né? O Santos, se eu não me engano, terminou o primeiro tempo com 12 finalizações contra duas ou três do Grêmio. Né, com massacre. 60% de posse de bola, foi um massacre mesmo. Uhum. O goleiro do, do, do Grêmio pegou. De repente, a, a impressão que eu tenho, e isso é uma impressão que eu tenho de outros jogos, Gonçalo, uhum. é que o Santos tem cansado no segundo tempo, não consegue imprimir no segundo tempo. O mesmo controle, o mesmo ritmo que tem feito no primeiro tempo. Eu não sei se os caras têm se desgastado demais no primeiro tempo e, e, e chegam uh, é, com o físico ser, bem, com, bem alterado, vamos dizer assim, no segundo tempo. Mas a questão é que o Santos tem caído muito no segundo tempo. Foi assim contra o Fortaleza, que tomou um empate de 3x3. Estava caindo 3x0. Né? Uh, foi assim contra o Atlético é. Paranaense também, uh, que empatou na Vila Belmiro, 1x1. 1, uh, e foi agora contra o Grêmio. E o Grêmio, que é um time, né? Malaco, como dizer, é. malaco no bom sentido, tá, gente? Uhum. De, de entender a partida, jogou exatamente no cansaço do Santos e no desespero de ir todo mundo para frente, né? Conseguiu resolver a partida nos
1: contra-ataques, né? principalmente no segundo tempo, explorando os espaços, explorando a velocidade. Cebolinha teve uma, uma grande atuação, tá voltando a jogar bem. E chama atenção essa sequência ruim de, de do Santos. De não, são três vitórias, três. Jogos, três derrotas
0: seguidas? São três derrotas, não, não Não são três derrotas seguidas Perdeu
1: pro Flamengo
0: São duas derrotas duas seguidas derrotas. e um empate ah, o empate Antes que foi contra o Atlético Paranaense é, né
1: É, o que prejudica um pouco O Santos somou alguns resultados ruins Dentro de casa também, Ele empatou com o Sim. Atlético teve esse Eu jogo acho que dos 13... últimos
0: cinco jogos Ou seis jogos, o Santos teve uma vitória depois foram empates, uhum, é. o, a única vitória foi contra o foi contra o Havaí ou contra a Chapecoense? Acho que a Chapecoense na Arena Condá, uhum,
1: mas o um, é, Santos é, tá. tinha
0: empate com o Fortaleza, vitória contra o Chapecoense, é, empate contra o Atlético Paranaense, derrota para o Flamengo e derrota para o Grêmio, é isso.
1: Então é, tem um dado aqui dos últimos 21 pontos que o Santos disputou, só conseguiu 5 é muito então, pouco. É muito pouco. Isso, né? é muito pouco. Muito isso, pouco. isso pesa bastante para um time que está tentando brigar pelo título. É. E isso, essa questão do, do preparo físico é interessante, porque aí vale um puxão de orelhas na comissão técnica do Santos, né? porque uhum. é toda formada por, por, por argentinos, é uma comissão técnica estrangeira. E, e, e esse preparo físico foi um dos diferenciais do Santos... Na primeira metade do campeonato, também no Campeonato Paulista, porque o Santos é, se propõe a fazer um jogo muito intenso, Isso. com muita
0: movimentação. Como foi no primeiro tempo, né? Como do, foi no do primeiro do tempo, é.
1: Mas aí pe, pe, pecou e vem pecando bastante também nas finalizações, acho que o Santos. Falta alguém para colocar a bola para ah, dentro, eu tá? acho que sim, acho que sim.
0: Meu Deus, o Uribe é um perna de pau, gente, não é por nada não, <risos> mas olha.
1: Então, o Santos está tá difícil, viu? precisa de um jogador mais efetivo para fazer o que o Gabriel tá fazendo no Flamengo, um jogador Exato. que não perde, não perde gol. Não perde oportunidade. É. Então, eu vejo dois problemas no Santos, esse que você mencionou do preparo físico, o time fica mal das pernas no segundo tempo e vem perdendo muitas oportunidades.
0: É isso aí. Vamos falar então agora de um time que se recuperou nessa rodada, vamos falar do São Paulo. Ah! Olha, por pouco São Paulo não um coleciona mais um resultado ruim, né? Tava 1x1 contra o Botafogo até os 47 do segundo é, tempo, é. né? E aí um gol chorado, né? De Pablo, né? Que voltou a marcar pelo São Paulo. É, a bola foi, o goleiro quase... ainda bateu nela, né? Mas aí não teve força para tirar, a bola entrou. São Paulo conseguiu o seu resultado 2x1. São Paulo dá uma recuperada dentro é. do campeonato, né? Hoje é o... Sexto. Sexto, né? Trinta Sexto colocado, né? Ele tá na última posição ali dos times que vão pra Libertadores é. via Campeonato Brasileiro, né? Uh, mas é uma vitória importante pro São Paulo, né, Gonçalo? Sim, sim,
1: importante, por... mas também pelo lado emocional, que o time vinha de uma sequência ruim de de, de resultados sem vitória, mas a, a distância para o Flamengo ainda é muito grande. né? O São Paulo tem 35 hoje, 10 pontos atrás do Flamengo. Então, a briga do São Paulo, na minha opinião, é por uma vaga na Libertadores. Esse lugar que o time ocupa hoje na tabela, aí o sexto lugar, é, é, acho que é o máximo, não, pode avançar um pouco mais, mas dificilmente acho que o São Paulo vai brigar pelo pelo título por conta dos problemas que teve nos jogos dentro de casa. Uhum. São Paulo conseguiu uma vitória importante contra o Botafogo jogando lá no Rio e foi a quinta vitória que o time conseguiu fora de casa, mas por outro lado acabou empatando com o CSA jogando o Morumbi, empatou com o time reserva do Grêmio, também jogando em casa então o time vai bem fora mas acaba desperdiçando muitos pontos é, jogando em casa. Essa é a lição de casa do Cuca, é fazer com que o time não perca pontos em casa. Precisa se recuperar. O, antes o que era a força do São Paulo, né, jogar no Morumbi, nos últimos anos acabou se perdendo um Verdade, pouco. verdade. Então o time acaba conseguindo vencer fora de casa, mas dentro de casa sofre. Por isso está tão distante do Flamengo. Hoje a diferença de, é de 10 pontos. É. Então por isso São Paulo hoje, acho, na é. difícil para título é, ah, não, é muito difícil, né? Briga pela Libertadores.
0: É isso aí. Também acho. Lembrando, viu, gente, que essa semana tem rodada no meio de semana do Campeonato é. Brasileiro, né? Como é semana livre, entre aspas, a CBF encaixou a rodada do Campeonato Brasileiro ali. Não tem nem Sul-Americana... E não tem Libertadores. Libertadores, né, que voltam na outra semana é, somente. E faltou a gente falar de quem? Do Corinthians, claro, o Corinthians que venceu, né, vamos falar do Timão. Olha, foi suado também, hein, pro corintiano, mas o Corinthians conseguiu a sua vitória, né, 2x1, um, saiu ganhando num pênalti, uhum. depois teve um pênalti a favor do Bahia é. uh, e aí depois com o Clayson o Corinthians conseguiu a sua virada 2x1, também era um time que precisava voltar a vencer o Corinthians né? teve
1: uma semana difícil
0: exatamente, de protestos, é. enfim né uh, continua não jogando bem, mas conseguiu o seu resultado e com isso o Corinthians subiu pra quinta posição com 35 pontos, que é o mesmo número de pontos do São Paulo. E aí, como analisar esse Corinthians, hein, Gonçalo?
1: Então, eu acho que, pelo menos no primeiro tempo, os, cori os jogadores do Corinthians... Transmitiram uma mensagem clara de que aquela, o protesto da torcida, as reclamações, a cobrança por raça surtiu efeito. Deixa eu fazer uma correção. Claro, claro. O
0: Corinthians joga essa semana pela Sul-Americana, tá, gente? É, ah, o, é, o Corinthians é. e, e Atlético Mineiro é, jogam só essa rodada do Campeonato Brasileiro na outra, no meio da outra semana. Ah, tá. tá. Porque eles têm. Eu tinha esquecido que os jogos precisam acontecer. É, Logo na, na próxima semana. Então, o Corinthians viaja para o Equador é. nessa semana, vai jogar o segundo jogo. Tem que reverter um resultado dificílimo, né? Tem que vencer por três gols de diferença. Ou
1: por dois para levar para o pênaltis Ou
0: 2 a 0 é, né? 2 a 0 é. Que é o único resultado possível para ter pênaltis. Uh, né, nessa partida. E assim como o Atlético Mineiro, só que o Atlético Mineiro joga aqui no Brasil contra o Colón Então são os dois times que não jogam no meio de semana pelo brasileiro, mas jogam pela Sul-Americana. Desculpa é. te interromper. Não, que isso, só.
1: não, tá certo. O Corinthians é, funcionou até certo ponto esse protesto da torcida, que o time brigou por todas as bolas, mostrou mais raça. Conseguiu a vitória, mas não sei se esse empenho, essa motivação que o time mostrou diante do Bahia vai ser suficiente para conseguir reverter esse placar lá no Equador, 2 a 0 contra, é. pelo futebol que o time vem mostrando, pelas dificuldades que... Que, que vem apresentando, principalmente na, na criatividade, na falta de, de opções, de, de variações de ataque. Não sei se o Corinthians... Foi, a, a vitória foi importante para encerrar a sequência de duas derrotas seguidas. Tinha perdido para o Fluminense e para o Del Valle pela Sul-Americana. É, respira no Campeonato Brasileiro, mas acho difícil conseguir essa vaga na, lá no Equador.
0: É o Adi Armando falando, nós, é sempre suado, Grisa. Desde lá atrás, quando eu jogava contra o Juventus. É, eu já assisti jogo Corinthians e, e Juventus na Rua Javari. É? Eu moro do lado da, da, é, do é estádio legal. do Juventus. E, e obviamente, sempre que tem jogo e dá pra ir, eu vou lá assistir, né? Uh, e eu sou do tempo em que os, os grandes de São Paulo vinham jogar na Rua Javari. Uhum. Lotar era, era uma bagunça, né, gente? Porque não tem proteção nenhuma lá, né? Mas é um estádio Mas era legal, legal né? um é. estádio é, aconchegante, é, né? É, sim, sim. Né, a galera se conhece, encontra seus vizinhos lá, enfim, é, é bacana assistir jogo, pra quem não foi é, pega lá, entra no Facebook do Juventus, enfim e lá eles sempre colocam as partidas que estão rolando, vai assistir é pertinho do metrô, viu gente, no metrô Bresser Moca, dá pra você ir a pé do metrô até o estádio do Juventus, é bem bacana assistir jogo lá.
1: Não, ia falar, esse, esse clima familiar, esse ambiente familiar de conhecer o vizinho é interessante porque isso é... Quebra um pouco o ambiente que a gente está acostumado hoje nas grandes arenas, né? Uma coisa mais. sim é, é, é um outro jogo, né? Uma experiência bastante diferente assistir uma partida na, na Roja, Roja é. Vale.
0: É isso aí. É, o Armando já foi e falou e os canoles é, que vêm de lá é can... aliás, você vai lá, tem que comer um canole é obrigatório né? é, senão... É, senão não, não, não dá é, e ele acha que é difícil no Equador mas vai que dá, é o espírito mais ou menos do corintiano é, né, é, o corintiano nunca desiste né, nunca se dá por vencido antes da hora né, e tá certo tem que ser assim mesmo né uh, e a gente já viu, o futebol já proporcionou né, grandes viradas, tantas viradas é, milagrosas, vamos dizer assim Assim, né? É, que dá para o corintiano ter uma esperança aí, né? Gonçalo então, é difícil. É difícil. É. É. É difícil tá, o primeiro
1: jogo deu vale mostrou <risos> que é um time muito, muito bem treinado. Tem um treinador espanhol muito organizado, novo, né? 34 é, anos, é. ele tem, né? Uhum. E pelo que o Corinthians vem jogando vai ter muitas dificuldades.
0: É isso aí. Muito bem. Estamos chegando aqui no final do programa, mas dá tempo da gente fazer o nosso Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Rapaz, tem um assunto polêmico aqui no esportefera.com.br é. é um assunto polêmico e, gente, e assim, eu não tenho uma opinião formada Porque é muito difícil a gente formar opinião nesses casos e eu vou explicar o porquê O Poços de Caldas Futebol Clube anunciou seu primeiro amistoso após o acordo com o goleiro Bruno uhum. O jogo será no dia 6 de outubro contra o União Mogi de Raiz Sem Abaque No estádio Ronaldão em Poços de Caldas em Minas Gerais a partida deve marcar a estreia do jogador com a camisa do time mineiro. Vale lembrar né, que o goleiro Bruno ele conseguiu aquela progressão para o regime semiaberto depois de ser condenado a 20 anos e 9 meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver da modelo Elisa Samúdio, além de cárcere privado do menino Bruninho, filho dos dois. É, os crimes foram cometidos em 2010, quando ele ainda era jogador do Flamengo, né? Esse regime semiaberto é aquela história. Você pode trabalhar durante o dia, Importante. mas você tem que voltar e dormir na prisão. Uh, esse é o, o, enfim, é o regime como é que funciona o regime semiaberto. Por que, que eu digo que é polêmico esse assunto? Porque uh, o crime cometido por ele não é um crime simples, é um crime hediondo, né? Está é, entre os piores da nossa legislação. Sim. Muita gente entende que quando se comete um crime hediondo, dessa gravidade, é, que o, o acusado, né, o condenado, ele não pode ter certas regalias que uma pessoa, por exemplo, vai que roubou um mercadinho, uhum. tem entendeu? Porque seriam crimes é, diferentes. Então muita gente acha um absurdo ele ter ido para o regime semiaberto. Por um outro lado, é, a nossa legislação penal ela tem como intuito a ressocialização das pessoas também. Né? E o regime semiaberto funciona como uma forma de ressocializar também. Quer dizer, a pessoa é reintroduzida à sociedade, começa a trabalhar, começa a fazer para tentar voltar ao seu trabalho normal. Nem sempre isso acontece. Por que a minha dúvida? Porque eu fico entre esses dois é. uh, pesos, né? Uh, eu não sei se, no caso do goleiro Bruno, com o crime que ele cometeu, se ele deveria ter esse benefício... Mas, ao mesmo lado, se a gente for pensar em ressocialização, o porquê não ele ter esse benefício? É. Então, assim, de verdade, eu não sei o Gonçalo. Eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto.
1: Então, eu não sei se tem aí na matéria quanto tempo ele ficou preso. Porque eu ia falar é, ele sobre Ele está preso
0: desde 2010. 2010. Né? Desde 2010. Acredito que, a, que o regime semiaberto tenha sido dado ou esse ano ou no ano passado. Então, uhum. digo aí por volta de oito anos, vai, que ele ficou preso?
1: É, eu, eu perguntei isso porque acredito na, na ressocialização, acredito que as pessoas podem ter chance, ter uma segunda chance, mas, de acordo com a natureza do crime, eu acho que o, essa passagem para o regime sendo aberto deveria acontecer mais lá para frente. É. Não sei se já seria o momento dele receber essa oportunidade de voltar a jogar, ele vai participar desse amistoso e mesmo que tenha tido um bom comportamento dentro da prisão, e esse é um fator importante para a concessão do benefício para o preso é, mesmo com, essa, com, essa, com esse bom comportamento em função da gravidade do, do crime como você é. mencionou, eu acho que está um pouco cedo Claro, ele está seguindo o que diz a lei, né? Isso. Mas na minha opinião
0: é a eu... lei que é. 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 é a lei que é. talvez tenha que ser revisada. É. É. Por isso é. que eu não tenho, eu não de verdade não tenho só só uma informação. Né? Então a gente deve estar se perguntando, tá? Ele vai morar onde? Então ele vai continuar morando em é. Varginha, né? Uh, e aí ele vai até posse de caudas para treinar, enfim, e volta para Varginha porque ele tem que dormir na prisão, né? Uh, em jogos fora da cidade, né? porque o Poço de Caldas ele disputa a terceira divisão do Campeonato Mineiro. Ele precisa apresentar um pedido à Justiça para poder viajar. Uhum. Não é certeza que ele possa. A Justiça pode negar e falar, não, você não pode. Né? E aí ele não é escalado para esses jogos uh, fora de casa. Enfim, eu gostaria também que tivesse um torcedor do Poço de Caldas aqui, né? para é, falar o que, que ele pensa. Né? É, não sei nem se como estratégia de marketing é bom para o clube. Né? Não... Então, no
1: caso do... Essa é a segunda vez que o Bruno sai, né? Pra... É,
0: Porque... O outro não deu certo, não né? Não deu certo. Porque então, viu, é... teve uma repercussão muito grande. Enfim, é, o, no,
1: no Boa Esporte, o é. time conseguiu... Teve, assim, um, uma presença na mídia mais intensa nos primeiros momentos, mas houve uma resistência grande de parte da torcida também. Verdade. Então, tem sempre esses... Esses dois lados. Os poréns, né? É.
0: É isso aí, muito bem. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Gonçalo Júnior. Obrigado, viu, Gonçalo? Eu que
1: agradeço, bem legal estar aqui.
0: É isso aí. E agradecendo a vocês também pelas participações, pela presença, lembrando que daqui a pouco este programa estará disponível em formato podcast, portanto vocês podem ouvir e baixar por qualquer aplicativo de streaming. Amanhã, meio-dia, estaremos de volta com o programa, então aguardo todos vocês, tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.